1: regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere
0: Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor. Das Netzwerk der Landfrauen erstreckt sich über die Ortsverbände hinaus bis auf die Kreis- und Landesebene und auch auf die Bundesebene. So habe ich beim Bäuerinnenforum des Deutschen Landfrauenverbandes dort kennengelernt. Das war ganz witzig, weil mir, dort ist mir aufgefallen durch ihren Nachnamen Bärs, weil ich wusste, dass mein Mann einen Freund aus Bundeswehrzeiten hat, der auch Bärs heißt und eine Schäferei hat. Und dort das Thema war auch die Schäferei. Wir haben zusammen gesprochen und uns kennengelernt, haben alte Freundschaften aufgefrischt und neue gegründet. Und das ist ganz wunderbar. Und ich finde, das ist so spannend, dieses Thema mit der Schäferei, das kennen wir hier in westfalen im Binnenland so gar nicht. Dieses Leben, was damit verbunden ist, dass ich denke, das ist wirklich ein Podcast wert. Herzlich willkommen, Dorte. Hallo und moin. Mein Name ist Conny. So groß wie das Netzwerk ist der Landfrauen, so unterschiedlich sind die Betriebe, in denen die Frauen leben und arbeiten. Dorte liegt mit ihrem Mann Thorsten und den vier Kindern in Diekmarschen direkt hinterm Deich. Sie bewirtschaften als Familie eine Deichschäferei. Ihr Lebensrhythmus dort unterliegt einem völlig anderen Rhythmus, als mein Leben zum Beispiel verläuft. Und darüber möchten wir uns heute unterhalten. Dorte, beschreibt doch einfach mal, wie so ein Jahreswechsel bei
1: euch abläuft. Ja, der Jahreswechsel bei uns läuft ganz anders ab, weil ähm, wir seit kürzerer Zeit immer im Dezember und Januar eine Langzeit haben, eine frühe Langzeit. Das heißt, dass wir Weihnachten, ja, das Weihnachten und neue Dilemma geboren werden, die ersten. Und wie ist das dann so? Wie funktioniert das? Ähm, erzähl mal, wie, wie, wie läuft das dann ab bei euch in der Familie? Ja, zu Weihnachten ist ja das Fest der Familie. Da sind wir jetzt sowieso, kommen wir ja sowieso zusammen. Ja. Aber in der Zeit werden wir natürlich noch mehr häuslich. Und ähm, rund um die Uhr muss der ja Geburtshilfe gemacht werden. Und so feiern wir das Fest Weihnachten und den Jahreswechsel im Grunde genommen, teilweise im Schafstall. Weil immer einer mal schauen muss. Mhm. Ja.
0: Und zwar auch Tag und Nacht, denke Tag ich Tag und Nacht, ja. 24
1: Stunden, so wie eine Hebamme auf dem Krankenhaus. Ja. Und um die Uhr ist jemand im Schafstall. Und äh, weil Geburtshilfe gemacht werden muss, weil Lämmer äh, zugefüttert werden müssen. Ja, so wie äh, auf einer Säuglingsstation muss mhm. man sich das vorstellen.
0: Also eine wirklich richtig, richtig intensive, anstrengende und so ganz andere Zeit.
1: Es ist eine anstrengende Zeit, aber es ist eine sehr, sehr schöne Zeit, weil ja viel Leben entsteht. Mhm. Ja. Es ist, ähm, ja, der Schafstall ist eigentlich, wenn man die Lammzeit hat, ist eigentlich mit die schönste Zeit im Jahr. Und ja, man hat viel Arbeit, aber es bringt einfach Spaß. Es
0: fängt was Neues an. Ne? Also zum neues Jahresbeginn an. habt ihr auch ganz viel neues Leben, ganz viel ja. Lebensbeginn auf ja. dem Hof. Hm. Aber die
1: Hauptlaufzeit, muss ich sagen, die ist im März, April, im mhm. Frühjahr.
0: Genau, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie geht es denn dann weiter so im Jahresverlauf bei, Verlauf bei euch auf dem Betrieb? So, das sind so die Jahresrhythmusse. Bei euch in der Schäferei? Okay.
1: Also von Mitte Dezember bis ungefähr 25. Januar ist die erste frühe Langzeit bei uns. Da sind wir rund um die Uhr ja, im Stall. Dann haben wir ein bisschen Pause, wo man auch mal wieder ein bisschen länger schlafen kann über Nacht. Dann wird noch einmal äh, alles sauber gemacht, noch einmal ausgemistet für die nächsten Tiere, die dann kommen im März und April. Ja, im Grunde genommen sind wir die ganze Zeit sehr häuslich bei uns. Mhm. Die anderen Schafe laufen draußen. Also das Schaf ist eigentlich das Tier, das nur zur Lammzeit nach Hause kommt. Es ist die anderen Tage immer draußen, an der frischen Luft. Das ist die Art des Tieres. Also das Schaf fühlt sich draußen am wohlsten. Auch bei um Wetter. Also wenn richtig Schietwetter ist, so wie wir das bei uns sagen. Also wenn Eis ist oder zu viel Schnee oder zu viel Nässe, dann müssen sie... Also früher nach Hause beruhigt werden. Ansonsten nur zur Langzeit Und wenn es geht, so schnell wie möglich wieder raus.
0: Mit den Lämmern dann gehen die Mütter dann so schnell wie möglich. Was heißt so schnell wie möglich? Zwei,
1: drei Wochen oder wie lange? Also normalerweise ist es das so, dass ähm, sobald ähm, die Schafe namen in der Herde ab. Wir mhm. haben so Sammelboxen. Und dort bekommen sie ihre Lämmer und dann müssen wir die von da in Einzelboxen bringen. In diesen Einzelboxen können wir kontrollieren, ob das Mutterschaf okay ist, ob der Bauchnabel okay ist. Der wird auch desinfiziert mit Jod, ob das Lamm ähm, ordentlich säugt, ob es genug Wasser, äh, äh Wasser, sei schon, genug Milch bekommt. Und sobald das alles okay ist, bekommen die äh, Lämmer eine Nummer auf dem Bauch, damit man, also die Zwillingslämmer, damit man die wiederfindet. In der Erde. Nachdem die Einzelbox da alles okay ist, kommen sie wieder in Sammelboxen rein. Das ist ja so Kreislauf. Mhm. Da können wir dann schauen, ob die Lämmer ihre Mütter wieder finden mhm. und andersrum die Schafe mhm. ihre Lämmer. Wenn das alles funktioniert und wir genug Futter draußen haben und das Wetter gut ist, also in strömenden Regen würde man keine neugeborenen Lämmer rausbringen, dann gehen die Tiere wieder raus. Mhm. Also wir leben von und mit der Natur. Also wenn jetzt kein Futter da ist, müssen die länger auf dem Stall sein. Ist halt so. Aber ansonsten tust du mit dem Schaf. Also das Beste für Schaf ist, wenn es draußen ist. Ja. Es, ist draußen, für Schaf. es hat ja Wolle. Genau. Und das Wollfett. Und ähm, im Winter, äh, man deckt ja immer die kleinen Beine, die sind vielleicht, äh, die werden ganz kalt. Aber äh, das äh, regelt die Natur alles. Das ist mhm. alles, alles, ja. Ganz natürlich und die Wolle ist da, ja. die da, das Wollfett äh, ähm, ist dafür da, dass das Wasser abprallt, mhm. ne Genau, so. es ist
0: einfach super gut isoliert.
1: Ja, ne? Ne? ja genau. Ähm, magst du
0: erzählen, warum ihr zwei Lammzeiten habt?
1: Also zum einen ist die Lammzeit, die, die frühe Lammzeit entstanden, dadurch, dass wir da äh, durch das ganze Jahr Lammfleisch anbieten können.
0: Mhm. Ähm,
1: weil es gibt ja normalerweise, wenn im März eine, also Lamm ist Lamm bis zu einem Jahr. Und sonst hätte man äh, nach März, nach, nach Ostern um, um, so eine Phase, wo, wo nicht unbedingt viele Lämmer da sind. Ne? Also mhm. zu Ostern werden die Lämmer geschlachtet aus dem Jahr davor. Mhm. So, und dann ist ja im um, Grunde um, eine Lücke, dass wir die füllen können. Mhm. So, das andere, die andere Seite ist, wir leben von und mit der Natur und wir sehen ja zu, dass unseren, unseren Schafen das gut geht. Also wenn man was von einem Menschen möchte, wie von Tier muss man es gut behandeln. Wir haben seit kurzem ja ein weiteres Problem im Grunde genommen bei uns, dass auch der Wolf zu uns gekommen ist. Und wir können definitiv nicht unsere Schafe schützen hinter einem 1,20 Meter hohen Zaun vor dem Wolf. Mhm. Es geht einfach nicht. Auf der einen Seite springt der Wolf darüber. wenn er nicht rüberkommt, geht er unten durch. Und auf der anderen Seite müssen wir 150 Kilometer Fläche einzäunen mit so einem Wolfzaun. Und da brauchen wir, also so wie wir das jetzt im Moment machen, ist das ja Gummistiefelhöhe, zäunen wir die Schafe im Winter ein. Aber da muss ich noch dazu sagen, dass im Sommer die Schafe ja am Deich laufen. Ja. Genau, die sind im Sommer am Deich
0: ja, und im, und im
1: Winter, Winter gehen sie ins Binnenland. Und das mhm. wissen ja auch ganz viele nicht. Viele denken ja, wenn die, das Wahrzeichen, ne, die Schafe am Deich, Schleswig-Holstein an der Nordseeküste, die sind im Sommer am Deich und im Winter gehen sie in den Stall, weil sie ja nicht zu sehen sind. Ja. Aber im, so im Sommer oder im Winter ist ja keine Vegetation mehr am Deich. So, also ziehen wir mit unseren Schafen ins Binnenland. Und dann teilen wir, also wir haben insgesamt 1200 Mutterschafe, dann teilen wir unsere Schafe in 20 Herden, A60 Schafe ein. So, und diese 20 Herden, die bringen wir dann bis zur Landzeit auf der Geest runter, im Binnenland, äh, auf Kuhweiden, auf ähm, Kohlstoppeln. Da denkt man manchmal, oh, das ist alles schwarz und so kam die genug zu fressen, aber da ist so viel Strunk noch da mhm. und die, die Schafe, die, die pulen bis zum bis zur Erde runter. Ab oder auf Rübenfeldern Da denkt man manchmal auch, oh Mensch, die Schafe, die laufen ja auf, auf schwarzem Grund. Die haben ja gar nichts zu fressen. Dann geht das Telefon, ey, ihre Schafe da, die haben ja gar nichts zu fressen. dann da muss man mal auf den Acker gehen mhm. und mal schauen. Aber trotzdem sind da so viele Rüben noch stecken geblieben, mhm. trotz des Rodens. Und ähm, mit den Hufen treten die das bei. Ja, ja und, und mhm. fressen das auf. Mhm. Dieses Verständnis ist, das, das wissen eben einige nicht. Und wir haben 20 Herden und müssen im Grunde genommen im Winter, sobald das am Deich nicht mehr funktioniert, im Binnenland diese zäunen. Und das sind insgesamt 150 Kilometer umgerechnet. Und die sollten wir in 1,20 Meter Höhe einzäunen, wenn der Wolf mal kommen sollte oder rübergeht, äh, um Geld zu bekommen. Um Ausgleichs-, also um, wenn gerissene Schafe da sind, überhaupt Geld zu bekommen. So, und das hältst du nervlich nicht aus. Mhm. Und du kann der Wolf, der Wolf hat einen Instinkt, das ist halt so. Der Wolf, der reist einmal, um zu fressen, das ist logisch, der muss ja auch was fressen, und er reist, solange er Fluchttiere beuten kann. Und wenn er nach Dithmarschen kommt, zu uns, Dithmarschen allein hat 60.000 Schafe. Im Sommer sind die Deichschafe am Deich, aber in Bindern sind ja auch über den Sommer Binnenschiefer sind ja auch da. So, und dann im Winter kommen dann diese ganzen Schafe von der, von der Küste noch ins Binnland rein. Und es ist egal, wo der Wolf läuft in Dithmarschen, er kommt automatisch an Schafen vorbei. Mhm. So, und der Wolf hat ja einen Instinkt, und der denkt ja nicht, oh Mensch, da hinten, also Dittmarsch hat nicht viel Wald, da hinten ist ja im Wald, ich gehe jetzt mal und hole mir ein Reh. Mhm. Er hat einen Instinkt, der läuft an der Herde Schafen vorbei, geht rein, reißt, frisst, das ist ja logisch, er muss Klar. ja was zu fressen haben. Mhm. Aber viele wissen ja auch nicht, dass er, also solange er Fluchttiere beuten kann, deswegen mhm. gibt es ja so viele angerissene Schafe. Und man muss immer bedenken, im Herbst sind alle Schafe Mutterschafe dran. Mhm. Und wenn dann gerissen wird, dann hast du auch dann Tier, was am Bauch gerissen ist. Zum Beispiel, und dann gucken da die lebenden Lämmer raus. Mhm. Und das können wir nicht raus Das
0: kann man sich gar nicht, nein, das ist so grausam, das, das möchte man sich auch gar ja. nicht vorstellen
1: müssen. Also, also wir können... Das, wir können hinter diesen 1,20 Meter hohen Zäunen das Tierwohl des Schafes nicht gewährleisten. Und wenn ihr die Herde dann teilt und mhm. einen Teil nach Hause holt, genau. er, ja, genau. dann
0: habt ihr, äh, dann habt ihr einen besseren Schutz für ja, Teil genau. der Tiere. so
1: haben oder? wir, so versuchen wir eben im Dezember mhm. schon die Langzeit im Stall zu haben, dann haben wir mhm. nur noch die Hälfte der Schafe auf der Weide und den Meer in der Marsch. Mhm. Ja. Also wir müssen hier so ein Spagat machen, von dem viele gar nicht wissen, dass mhm. es den gibt. Und wie aufwendig das ist. Ja, und das ist ja, das, was ich jetzt erzählt habe, das ist ja einfach nur Biologie. Mhm. Das ist ja keine neue Erfindung. Mhm. Und ich habe unheimlichen Respekt vor dem Wolf. Und das, was der Wolf macht, dafür kann der Wolf nichts. Aber die Schafe können auch nichts ja, dafür. Genau. Aber bei dem Wolf und Schaf, da gibt also man kann ja im Naturschutz viel, äh, da kann man Kompromiss finden. Ne? Aber in dieser in diesem Fall gibt es nur ein oder. Ja, das entweder, es, ne? Ganz klar, das sehe ich aus. So. Ja, und dann, ja. was auch wichtig ist, ja, die Schafe laufen am Deich. Die haben ja eine Aufgabe auch. Also, sie sind ja auch Küstenschützer. Sie mhm. sind die nachhaltigsten und natürlichsten Küstenschützer, die es überhaupt geben. Aber auch Artenschützer. Mhm. Die haben, das Schaf hat den goldenen Biss und den goldenen Tritt. Der goldene Biss bedeutet, dass das Schaf ganz kurz das Gras abweist. Durch diesen kurzen Biss verwurzelt das Gras schön und eine Festigkeit kommt zustande. Die Grasnarbe wird ganz richtig, dicht. Genau, genau. Hm. Eine schöne Verwurzelung. Ja, genau. Hm. Mit dem Tritt, die haben ja so kleine Füße, treten sie den Deich ordentlich fest hm. und da auch Mäuselöcher werden zugetreten und all sowas. Und dadurch entsteht echt eine ganz, ganz feste Bodenstruktur und der Deich und die Vorländereien werden ein Bollwerk gegen die Sturmfluten. Ja, was ja super, super wichtig ist hm. für alle Menschen, die da oben leben. Genau. Also, wir kann, also, ich kann ganz selbstbewusst sagen, wir schützen Mensch, Tier und Land und lassen unser Land blühen und brüten. Mit uns wird und bleibt unser Land sicher und gut. Mhm. Also, das kann ich ganz selbstbewusst sagen. Das ist nämlich eine das ist Biologie. Ja, aber Wahnsinn, auch was für eine mhm. Aufgabe und wie wichtig das mhm. ist. Ne? Aber was auch wichtig ist zu erzählen, dass ähm, der Küstenschutz, also, das ist ein wir haben. Die Schafe, wenn wir am Deich sind, das ist eine Pachtung vom Land Schleswig-Holstein. Mhm. Also, aber unseren Lebensunterhalt verdienen wir mit der Erzeugung des Lammfleisches. Also der Küstenschutz, das, was das Tier von Natur aus macht, also das braucht man dem Tier nicht beibringen. Also das hat es einfach. Ne, Das ist der Küstenschutz. Also wir leben vom Lammfleischverkauf und nicht, wir, wir sind keine Dienstleister. Genau, also aber der Küstenschutz, der so
0: wichtig ist, ist quasi. Ja. Ja, das hört sich jetzt so abwertend an, ist es gar nicht, aber das ist ein Nebenprodukt.
1: Ja, nee, das ist, ja äh, genau.
0: Ja. Und das, das wissen ganz viele. Ne? Mm.
1: Dieses Verständnis ist nicht da. Ja. Ne?
0: Zu dem, ähm, mit, mit der Vermarktung zu dem Lammfleisch, ja. das finde ich nämlich auch noch ganz, ganz spannend. Ähm, um, das, um das Fleisch besser und hochwertiger zu vermarkten, hast du einen wunderschönen Hofladen eingerichtet und äh, verkaufst da nicht nur das Fleisch, auch Lammfälle und alles rund um Schaf. Erzähl doch mal, wie du auf diese Idee gekommen bist, den Laden einzurichten, weil äh, wenn man zu euch fährt, da ist ja erstmal drum nix. Okay. <lacht> Und äh, ich kenne das so, wir, wir denken hier so aus unserer Perspektive, nee, unser Hof ist zu abgelegen, zu uns kommt keiner, wir brauchen keine Direktvermarktung machen. Das widerlegt, widerlegst du mit deinem Hofladen, weil der ist wirklich... Weit ab vom Schuss. Erzähl doch
1: mal. Ja, bei uns fahren ja auch viele Fahr Fahrer vorbei. Wir bieten auch Urlaub auf dem Bauernhof an und, und so. Und wir, haben, wir sind ja ein Urlaubsland. Die Nordseeküste, wir haben viele Urlauber. Und dann treten die natürlich an einen heran und sagen, oh, wie kann das angehen, hier sind so viele Schafe, wieso gibt das denn kein riesiges Lammfleisch? Wieso kommt es von weit, weit her in den Supermärkten? Ja, und wir wurden immer wieder gefragt und ein Arbeitsplatz für die Schafe ist auch direkt am Deich und auch Thorsten wird dann, oder Schwiegervater ist auch manchmal gefragt worden, also die hat, wurde diese Frage gestellt und so. Ja, und dann ja, habe ich so meine Leidenschaft gefunden, weil also Lammfleisch ist eine Nische und als ich irgendwann habe ich dann im Supermarkt mal gesehen, frisches, neues, seeländisches Lammfleisch, vakuumiert. So. Also, ne, das, ja. ist, das ist 2001 gewesen. 2001 gewesen, und dann habe ich gedacht, wenn die das hier so frisch vakuumiert anbieten können, das muss ich auch können. Ja, und dann habe ich die Schlachterin bei Meves und gefragt, das ist äh, zehn Minuten von uns entfernt, ob äh, die für mich mal schlachten würden. Früher war das ja immer so. Man konnte beim Opa von Thorstens, äh, also Opa eben schon Lammfleisch bekommen, aber dann ein ganzes Lamm, so aus Feuer, ne? Ein ganzes Lamm, bei Schwiegereltern ein ganzes Lamm, aber mit den Teilstücken bin ich dann angefangen. Ja, und das, das dass ich das, dass ich den Hofladen irgendwann bekommen habe, das habe ich der Schlachter bei mir bis zu verdanken, weil also die Vorbereitungszeit zu diesem Hofland, das waren 13 Jahre, Ich mhm. bin ganz klein angefangen. Der Verkauf war 2001 bei mir in der Küche. Es wurde geschlachtet, zerlegt, verarbeitet und vakuumiert. Alles in Friedrichsburg bei meiner Schlachterei, sage ich es einfach mal, bei unserer Schla äh, Landschlachterei. Und dann habe ich das mir nach Hause genommen und dann hatte ich das frisch und gefroren da. Und 2001 gab es noch kein Handy, es gab noch kein, kein Handy, äh, kein, Internet und all sowas, da hatte ich einfache Zettel, weil Flyer zu teuer waren, an den zwei Gemüseständen bei uns oder Hofläden, Hof auslegen. Und dann sind die Leute ja gekommen und ich hatte keine Öffnungszeiten. Entweder ich war da oder ich war nicht da. Wenn die denn da einmal waren bei mir und Lammfleisch gekauft haben, dann haben die mir ihre Telefonnummer gegeben und dann habe ich sie informiert, wenn ich wieder geschlachtet habe oder wenn sie wieder was haben möchten, dass sie sich anmelden, damit sie nicht vor verschlossener Tür stehen. Und das wurde über die Jahre immer mehr, immer mehr. Und in der Zeit, ich bin damit angefangen, da hatten wir zwei Kinder, zwischendurch sind nochmal zwei Kinder näher gekommen. Und 2014, also ich konnte in der Zeit, habe ich alles mögliche gesammelt, was ich aus Lammflasch machen kann. Dadurch, dass wir ja, vier Kinder haben und dann Auszubildende auch noch, für, ähm, zum Schäfer und zum Landwirt kann man mal auch ausbilden, haben wir auch mal viele Leute zu Tisch, Tisch gehabt. Und in der Lammzeit haben wir auch vier Medizinstudenten und landwirtschaftliche Studenten, also die Praktikanten da. Mhm. Ja, dann hatte ich immer viele Leute und ich konnte ausprobieren. Ne? Die mussten eben dann in dem Fall. Probieren, ob das schmeckt oder wie soll ich sagen. Genau. Und all das habe ich die ganzen Jahre gesammelt, in der Schublade gehabt und 2014 ist unser Opel 6 geworden. Und da hat meine Schwägerin, Thorstens Schwester, mir geholfen, den Hofladen mit aufzubauen. Das A und O war eben, dass die Kinder aus dem Gröbsten raus sind, dass das in der Schule läuft und... Das nützt nichts. Du kannst keinen Ruflein haben und die Kinder kommen zu kurz. Das genau, das ist, das Kinder, ist, das wie, ist wie, eine,
0: wie eine normale Berufstätigkeit auch. Man muss den Kopf dafür frei haben ja. und sich das einrichten
1: können. Ja, das hätte ich auch nicht geschafft. Die Kinder nebenbei ja. wäre nicht gegangen. Äh, irgendwas wäre zu kurz gekommen. Ja. Oh, ja. Oder man hätte wieder aufgehalten. Mm. Irgendwie so. so, und dann muss ich, so wie du am Anfang auch gesagt hast, der Neufelder Kug ist egal, also Friedrichskug ist der nächste Ort, der auch so ein Urlauberort ist. Mit, der Neufelder Kug wird immer umfahren. Mm. Also die, man fährt nicht automatisch zum Neufelder kok aber aufgrund dieser Jahre zuvor weiß ich ja, dass die Leute kommen, den Weg zu mir finden. So und ja, deswegen waren wir eben mutig. Und ich wusste auch, dass die Leute mir nicht gleich den Laden, also einlaufen. Also das ist nicht so wie am Supermarkt an der Kasse ist. Das ist ein, das muss langsam wachsen. Aber ich weiß ja ganz genau, was ich vor der Haustür habe. Ich habe den Nordsee da, ich habe den Deich. ich habe ganz, ganz viel Natur. Wir haben ganz, ganz, ich habe einen tollen Schwiegervater der im Grunde genommen mein Vorbild auch mit ist. Also mein Mann ja auch so, aber Schwiegervater ist wirklich der, der die Nordseeküste lebt. Und im Grunde genommen das, was er macht, oder unser Leben an der Nordseeküste, mit der Schifffahrt, mit dem Naturschutz, mit dem Artenschutz und all sowas, das verkörpert mein Hofland. Der mir ganz wichtig ist, ist mein Schwiegervater. Das ist mein Vorbild, weil ich so einen habe. Ne? Und auch dieses Fleisch und auch diese tolle Lage, kann ich das, was ich vermarkte, auch verkaufen
0: und die Leute kommen. Genau, du bist, du bist damit ja auch eine Botschafterin für eure Region, für ja. die Küste und für den Deich und für die Schafe, ja. für alles was und für die Natur drumherum. Und das sind ja alles dann auch Sachen, die du im, im, im Hofladen, wenn du Gespräche und Kunden da ja. hast, wunderbar erklären kannst und den Leuten mitgeben kannst. Also ich, ich höre auch so raus, so diese, dieses Herzblut für, für ja. eure Region, für euer Land ist da und äh, du, du, du erzählst wirklich auch mit Leidenschaft davon und genau das kommt dann ja auch bei den Menschen an. Also Öffentlichkeitsarbeit ist dir auch einfach ein ganz, ganz großes Herzensanliegen. Ähm, wo hast du denn noch Gelegenheit, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, außer jetzt äh, in deinem Hofladen? Bist du auch noch anderswo unterwegs und äh, vertrittst deine Region?
1: Also, ich hatte die Chance, also in den letzten Jahren mal zwei Jahre lang in Berlin auf der grünen Woche in der Schleswig-Holstein-Halle zu stehen, am um Stand der Direktvermarkter. Und das ist ja auch, das ist, wenn du da stehst in Berlin, in der Schleswig-Holstein-Halle, da, dann präsentierst du nicht nur die Schäferei Bärs, da präsentierst du Dittmarschen und Schleswig-Holstein. Ja, das ist ja im Grunde genommen, ja, und ich bin auch ziemlich verwurzelt. Also, also ich, ich, weiß ganz genau, an was für einen tollen, also an was für einen schönen Ort ich in Neufeld wohne. ich weiß, wie toll wie schön Dittmarschen ist, aber ich weiß auch, wie Schleswig-Holstein ist. Schleswig-Holstein hat ja auch alle Facetten. Hm. Alles, was das Land gibt, alle Genüsse, alles, was es an ja, Essen es gibt, Fleisch, hm. es gibt Gemüse. Dittmarschen ist das größte zusammenhängende äh, Polanbaugebiet in Europa und hat Gemüse ohne Ende. Alles möglich, du kriegst bei mir, bei mir im Hofland bekommst du das Fleisch, Essig, Öl und so alles regional hm. aus Dittmarschen oder Schleswig-Holstein und dann Gemüsestern kriegst du so in Dittmarschen, ist egal wo, bekommst du so tolles Gemüse. Also man sagt ja auch, Dittmarschen ist die Speisekammer der Westküste.
0: Ja, das war jetzt der Werbeblock für Schleswig-Holstein. Wunderbar. Mehr, es, es ist, genau, aber es ist, ich, genau, es ist ja so und es ist dein Leben vor allen Dingen. Ja, ja ich genau. weiß
1: es zu schätzen, was ich habe. Und ich möchte, dass es erhalten bleiben.
0: Genau. Ne? Da genau Und da wollte ich nämlich nochmal zurück, so, ähm, weil euer Hof liegt ja wirklich, habe ich ja eben schon beschrieben, in dieser Alleinlage hinter dem Deich mit ganz viel ähm, Gegend und Wasser mhm. drumherum, ganz weit gucken. Ein Spruch von dir ist, wir sehen freitags schon, wer sonntags ja, zu Besuch genau. kommt. Ja, genau. vorher die Tür zu machen, oder? <lacht> <lacht> genau. Ähm, und ihr lebt das ganze Jahr mitten in dieser wunderbaren Deichlandschaft und mitten in der Natur und mit der Natur. Und wer so verbunden mit der Natur auch lebt, dem ist natürlich auch die Natur und der Naturschutz, alles, was in der Natur auch lebt, total wichtig. Und du hast schon von den Schafen erzählt, die die Deiche schützen auf zweifache Art und Weise. Es gibt aber ja auch noch andere Arten, die dort leben und auch von eurer Schäferei profitieren, wenn ich ja zum Beispiel an die Lachsischwalbe denke. Erzähl doch mal ganz kurz ein ja, Sätze dazu. Also,
1: ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass das Schaf der natürlichste, nachhaltigste Küstenschützer ist und auch Artenschützer ist. Im Neufelderkock auf unserem Pachstück, auf den Salzwiesen brütet die vom Aussterben bedrohte Lachsischwalbe. Die hat den gleichen strengen Artenschutzstatus wie der Wolf. So, denn die Lachsischwalbe kann nicht überleben ohne Schaf und nicht mit Predator. Dachs, Marderhund, Fuchs, Wolf. Das Schaf muss das Gras ja. kurz halten, damit sie nicht. Ja. Genau, das ist die Grundvoraussetzung, dass die Lachsischwalbe überhaupt bei uns brütet. Das ist mhm. die intensive Schafbeweidung. Mhm. Sie braucht kurzes Gras, es sind Bodenbrüter. Und die Schafe sind an der ganzen Westküste unheimlich wichtig für die Bodenbrüter. Die brauchen das kurze Gras. Und, und bei euch leben, glaube ich, 39 sind, Brutpaare. Ne? Ja, oder äh, 39, also die Lachsischwalbe, also bei uns brütet die letzte Lachsischwalbenkolonie in ganz Nordwesteuropa. Und 39 äh, Brutpaare gibt es und 38 sind bei uns. Wahnsinn. Ja.
0: Total beeindruckend.
1: Ja, und das, die wird immer weniger. Deswegen auch dieser, dieser Schutz und. Das, ja, das beißt das sich eben, ne? was ich vorher erzählt habe. Es ist eben der Artenschutz, lach oder der Artenschutz Wolf ist bei uns in einer Sackgasse.
0: Genau, also das ist ja, das ist ja ein Thema, das haben eben ähnliche Art und Weise und in ganz anderen Zusammenhängen dann aber doch auch wirklich ähnlich viele Landwirte in unseren Regionen mhm. auch. Mhm. Da hat jeder so sein Kämpfen mit.
1: Ja, aber wenn, ähm, also ich, da möchte ich auch noch was zu sagen, also dass die Lachsischwalbe bei uns noch brütet, das haben sie vor allem meinem Schwiegervater zu verdanken. Also das ist wirklich der, der mit Herzblut sich für die Lachsischwalbe richtig eingesetzt hat. Mhm. Das war ja vor acht oder neun Jahren, äh, war das ja richtig schön schon auf der Kippe mit der Lachsischwalbe und da hatten wir Besuch. Wenn der Naturschutz nicht weiterkommt, dann kommt er zu uns in die Küche. <lacht> und fragt, ob wir helfen können. Mhm. Ja, vor acht oder neun Jahren. Und wir haben geholfen. Mhm. Weil die Lachsischwalbe ja ne, auch nicht mit Prädatoren mhm. rum kann. Ja. Die Lachsischwalbenkolonie ist eingezäunt, eingezäunt mhm. damit Fuchs, Marderhund und Dachs nicht an die Eier rankommen. Oder ja. an die Küken. Ja.
0: So. Genau, und das geht nur in Kooperation. also Das, das kann der Naturschutz nicht leisten, wenn die Landwirte dahinter stehen oder die Schäfer... Das nicht unterstützen und nicht mitmachen. Ne? Dann ja. geht es eben nicht.
1: ja Die Lachseeschwalbe mag auch keine Dieste. Mhm. Die Kolonie haben wir, die Familie Bärs hat mhm. mein Schwiegervater und unsere Mitarbeiter und unsere ganzen Atubi in den letzten Jahren äh, ja, mit der Sanzi die mhm. damit da die Lachseeschwalbe ja. wir, wir sind gefragt worden, ob wir helfen würden und wir haben geholfen. Mhm. Und mein Schwiegervater war auch das ganze Jahr für die Lachseeschwalbe da. Mhm. Und das äh, wird nicht transportiert. Also der Artenschützer bei uns, das ist mein Schwiegervater. Das ist der Schäfer, ne? Das ist der Schäfer. Ja, genau.
0: Das also normalerweise wichtig. ist
1: es ein Geben und Nehmen. Genau. Und leider wird auch von einer Seite nur genommen. Und das ist äh, das ist mir wichtig, dass ich das jetzt auch mal sage. Weil das ist, ich werde ja im Hofladen auch angesprochen. Und deswegen hängt bei mir ja auch im Hofladen die Lachsischwebe mit dem Schaf zusammen. Weil mein Schwiegervater oder wir haben da auch dazu beigetragen, dass sie noch da ist. Genau, das also ist das war auch wirklich jetzt so
0: eine Geschichte, die ich auch gerne erzählt haben wollte. Wir sind ja bei euch gewesen diesen Sommer und da hast du mir das erzählt und da habe ich gedacht, ja, das ist wirklich so. Es ist in vielerlei Art und Weise. Ihr macht es mit der Lachseeschwalbe, aber viele Landwirte haben so ihre... Sachen, die sie für Naturschutz machen, manchmal sogar vielleicht einfach unbewusst, weil es immer so war, aber ganz oft einfach auch by the way, einfach nebenbei. Ja, genau. Und ähm, es findet keine Wertschätzung, weil die ja. Menschen es einfach auch nicht wissen. Und aus diesem ja, Grund ja. war es mir so wichtig, deine Geschichte heute zu erzählen lassen und das mal aufzunehmen und einfach auch mal bekannt zu machen. Ich habe ja. sage ganz, ganz großes Dankeschön, dass du Lust gehabt hast, mit mir
1: diesen Podcast aufzunehmen. Ich möchte mich auch bedanken, ja. dass du es gemacht hast. Und all das, was man bei uns im Hofladen findet oder so, das sind auch ganz viele Anregungen von den Kunden. Die Kunden sagen, Frau Bärs, das haben wir alles nicht gewusst, schreiben Sie mal was auf und reichen Sie das an Ihre Kunden oder an die mhm. Feriengäste weiter. Die Kunden in meinem Hofladen, die sind echt toll. Mhm. Die wollen wissen, es ist schön, Wissen zu vermitteln. Genau. Es bringt einfach Spaß
0: und ähm, es bringt Spaß und es bringt aber letztendlich auch eine Wertschätzung ja. gegenüber der Arbeit, genau. ähm, die ihr macht, ja. die, die Landwirtschaft macht und ähm, das ist, glaube ich, die Basis, die wir brauchen, ja. um ähm, weiterzuarbeiten.
1: Genau, ein Miteinander. Ein das Miteinander. ist wichtig. Genau. Teamplayer. Ja. Ganz, ganz wichtig. Und das sind wir. Genau. <lacht> Dankeschön. Ich danke auch.